0: Oi, gente. Opa, sim. Fala, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Esse é o Blues do Fim dos Tempos. Um podcast que é tipo uma Jam Session no Apocalipse, né? A gente toca tá sem saber o que vem pela frente, só sabe que por aí vem o fim do mundo. Eu sou o Esse é, a, é, é o BFT 81, a Jam 81 do BFT. E comigo estão eles. Mais uma vez, o nosso Dave Grohl brasileiro, menino toca,
1: doutor Tiago. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Chegamos. Prazer estar aqui, Toby LS. Estamos juntos, estamos na área. E hoje, deixa eu abrir aqui hum. uma frase. Opa. Abre aspas. Se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a sua doença é mais grave do que a dele. Fecha aspas. Hashtag Fui Tocado. Boa noite rapaz,
0: não soube reagir, hashtag fui tocado, achei demais, fala Tobi, beleza? Fiquem frios porque o BFT
2: 8.1 chegou, tá aqui, nem mais, nem menos, apenas o suficiente, e um dia que predominará a informação, LS, momento trivia, te convidamos para relaxar e fazer nada com a gente, simplesmente aproveita. sejam bem-vindos. Que hoje tá que tá.
0: Muito bom, cara. Fiquem frios. Ele, ele fez o gancho com o aquecimento do BFT, pra quem tá nos escutando Sim. só no podcast. A falando sobre né, esfriar, outono, inverno, essa coisa toda. E o Toby conseguiu fazer o gancho com a prévia aí.
1: Cara, é demais, né? Cara, é demais. Não é nada no improviso aí, é planejamento. É, é muito estudo. É, uma, é organização. É um estudo, conhecimento. Cara, um Solista, É um
0: combo. Senhores, para quem quiser conversar com a gente, participar do BFT, além da live que acontece to na, todas as segundas e quintas, né? Também pode mandar sua mensagem com áudio lá no Instagram, arroba do fim dos tempos. Participar com a gente no e-mail, podcast arroba do fim dos e também ir lá na nossa página no YouTube, que é youtube.com.br eft e curtir e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. A gente já tá no BFT Entrevista, que é uma série especial do BFT, que foi pro podcast, a gente tá subindo também todas as entrevistas lá no YouTube, já tem três entrevistas é, especiais lá, na verdade, é quatro, porque uma das lives que a gente fez com a Paty sobre as histórias dos presidenciáveis, é, elas também, ela também fez parte dessa série. Mas as entrevistas com Felipe Solari, Marco Bianchi e Edu Mendes já estão disponíveis para quem quiser escutar no, no nosso canal no YouTube. Então vai lá, a do Marco Bianchi já está dando uma subida legal é, é, e a gente está bastante feliz. Né? Então compartilhem com seus amigos. Toquinha, o que, que a gente está bebendo hoje?
1: Cara, hoje a gente está bebendo é, uma cervejinha holandesa. Que é a famosa Amstel. <risos> a, a substituta da Kaiser. Isso, é isso. aquela que quando você vai para a Heineken no mercado e ela tá um pouco mais cara e não tá na promoção, aí você olha para o seu cartão de crédito, ele te olha de volta e fala, vamos de Amstel hoje?
0: Vamos de Amstel. Então Eu a gente está de Amstel aqui.
1: Não deixa de ser uma... É, opa. Porque Champions, Heineken, Libertadores, é, Amistel, Amistel, né? Só para mostrar <risos> também, a gente tá aí. Então, tamo nisso. E vocês? Vocês estão molhando a palavra como hoje, cara? Estamos bebendo o quê?
0: Tamo bebendo tá a cervejinha também, né,
2: Tom? O daqui, então. Eu tô tomando aqui, olha a cor dessa belezinha. Isso Opa. aqui é uma roleta russa, cerveja gaúcha. Mas essa aqui, ela é interessante por dois motivos. É uma IPA, uma Easy IPA. Então, ela tem um sabor mais lupulado. Um cheiro, um aroma sensacional hum. também, e o destaque vai para uma pequena frase que tá escrito aqui ó: zero álcool.
0: Hashtag Não fui tocado prazer.
2: sem álcool, na verdade. Zero sem, tá álcool, do... ali, Perfeito. É. sem álcool. Então, eu ganhei esse aqui do meu amigo Fábio. Ele ganhou a competição da roleta russa de, de crossfit, Tô e aí brincar. ganhava um pack de cerveja sem álcool para poder se hidratar no verão e cara, é uma cerveja muito, muito boa ela realmente assim, não parece como uma álcool convencional, que tem aquele cheiro de repolho, sabe, essa aqui cara, vale muito a pena e não achei no mercado ainda mas eu vi no site que Sim. é bem carinha, custa quase 10 reais ela tinha, então, Fábio esse é o presente mais caro que já me deu na tua vida
1: muito obrigado certo. fora o amor ah, cara, mas legal isso, né? Ah. Para os crossfiteiros, uma cerveja, é motivação, né? Ah. Sem glúten também, 30 de BU, cara, bem interessante.
0: Uma vez eu participei de um, de um Iron Man, não como participante atleta, mas como alguém que tava cobrindo para as redes sociais de um cliente, tá? Eu tava trabalhando. Por,
1: né? por um momento eu ia te pedir foto já.
0: Não, não, eu tava trabalhando nas redes sociais de um cliente. Então, ah. eu, eu trabalhei lá e o pessoal, eu, eu, eu trabalhava pra um achocolatado. Porque diziam que achocolatado era a bebida mais rica na hora de, de reidratar um atleta. Que é o que todos os fabricantes de bebida, não importa qual seja, dizem. Não, esse aqui, esse meu chá de pêssego aqui, ele é a maior reidratação para um atleta depois de uma prova dessa. Ah, eu tô fazendo aqui é, é, suco de, de cidreira. Acerola. Acerola. Ah, isso aqui é a maior hidratação para um atleta. Então eu fui lá para cobrir. E o pessoal, ninguém tomava chocolate, todo mundo só tomava outras coisas depois. Todd. Não,
1: não, não foi das melhores coberturas.
0: Não, não, eu, eu fiquei lá um tempão pra tirar umas três ou quatro fotos da galera tomando,
1: assim, tipo, sei lá. Se era só umas, As
0: crianças vinham e pegavam, mas os atletas
1: não. não é o, o NS, a, a, me veio agora até insights durante o podcast que podem render outros podcasts. Você tem histórias de bastidores, de coberturas que você fez que, que renderiam um, um episódio pra gente, tipo, devagar sobre? Porque, cara, bastidores a gente fala um monte aqui. Sim. Se você já fez algumas coberturas, deve ter suas peculiaridades também nas coberturas. Tipo, renderia um episódio ou...
0: Mas eu vou te falar que eu acho que eu não fiz nenhuma cobertura de, algum, de um evento gigantesco, assim, que renderia uma baita história. São coisas foram coisas menores. Os eventos de moda que eu fiz aqui no Brasil, por exemplo, que eu fiz alguns eventos de moda e tal, nenhum deles era, era dos mais glamurosos, por exemplo. Eu não fiz São Paulo Fashion Week, entende? É, São Paulo Fashion Week que seria, teria bastidor maior e tal. Eu, eu fiz bastidor de... de é, Ribeirão Preto Fashion Week. Sul Fashion Week. Sul Fashion Week era aqui em Floripa, eu fiz bastidor aqui. É, e eu fui lá na, no, no backstage. E realmente a loucura aquela que você vê no filme... Nos filmes de, de moda, assim e tal, da galera uhum. tudo embolada, gritando Pelada. correndo. É, exato, é, é, é bem desse jeito que
1: acontece mesmo. Isso eu posso garantir para vocês. É, enfim. É, ah, vou tá. vou oh, só falar o que eu tô falando. Ah, sim, claro. É que eu ia falar, só que a, a, as claro. coisas simples da vida são as pequenas também. Então, sim. não necessariamente é. precisa ter seus eventos, mas. Mas ok, entendi que talvez é, não...
0: Eu vou, te falar, eu vou te falar que eu acho que eu não participei de nenhum grande uh, sabe bastidor de, de evento que nossa... Por exemplo, tá. no Rally Mitsubishi, eu contando já os negócios Rally Mitsubishi <risos> que eu fui um dos, um dos eventos que eu fui uma das, das é, corridas a lenda era que o Paulinho Vilhena ia participar e eu nunca Opa. vi ele exatamente tá, eu é nunca assim. vi ele lá, a lenda era que ele estava participando mas eu nunca vi ele lá então ah. os, os meus eventos não foram emocionantes, toca. Tô... desculpa Entendi. É. Não,
1: não, tudo bem, tudo bem. Segue, só o um insight. Manda da bebida aí.
0: É, tô tomando um suquinho de uva da Serra Gaúcha, tá? Suco de uva da Serra Gaúcha, suco de uva integral. Serra Gaúcha. É por acaso estava em promoção hoje. Fui, hoje fiz mercado, foi meu dia de ir ao mercado, fazer o mercado. A minha geladeira estava entregue uh, a sua, ao seu próprio frio. Não existia nada lá para gelar, entende? A geladeira tá gelando apenas a si própria. Não tinha nem água lá dentro, entendeu? Tá gelando apenas entendi. a si própria, então eu tive que ir lá buscar. E como vocês sabem que eu não tenho bebido, né? Apesar de ter uma outra bebidinha aqui, né? Para apreciar, tô hoje tomando um suco de uva integral é, é, da Serra Gaúcha, bastante gostoso. Tava em promoção, então fiz essa escolha. E vou te falar, é, é bom. É bom tomar um suquinho de uva integral, senhores.
1: Cara, é, inclusive a gente pode convidar essa hora o ouvinte, o amigo ouvinte, a amiga ouvinte que, que tá aí, caso esteja bebicando alguma coisa é. e molhando a palavra também, é, divide com a gente, escreve e nos comentários é. também. É. Pô, eu tô, bebendo rest... isso, tô bebendo isso, estou bebendo aquilo, tô tomando um, aquele chazinho isso. antes de dormir, ou estou é. tomando o né, uísque, o dia foi difícil, tô tomando um uísquinho. Ah, aconteceu tipo... bastante. Opa, é. velhos tempos. Velhos hábitos. Velhos hábitos, isso.
0: <risos> é, era bom, duas pedrinhas de gelo, cinco segundos de garrafa caindo. Né? Mas eu, tô, eu, queria, eu queria também é, dizer, inclusive tem um representante de uma empresa de cervejas aqui, que esse quadro que bebemos hoje, que está estreando oficialmente hoje, né, a gente já fazia de uma maneira... É, 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 informal hoje de maneira formal estreando aqui o que bebemos hoje a gente vai sempre comentar um pouco sobre o que a gente está tomando e tal ele está aberto para patrocínio né então se alguém se alguém que que é, é de uma cervejaria é de algum é, é, grupo de vinhos por exemplo vou citar assim sem sem é, é, segundas intenções 20 vinhos 20 Sarrasbia se o pessoal quiser nos patrocinar, nos mandar as bebidas para a gente apreciar e falar, gerar conteúdo, criar conteúdo aqui, a gente está aberto a parcerias e patrocínios, tá? Eu vou falar e... patrocínio, a gente não quer receber para isso, para o quadro, a gente quer criar conteúdo, tá certo? Então, parcerias, mandem pra gente.
1: E não é porque o Toca se mudou de São Paulo que o frete vai ficar mais caro que vai impossibilitar alguma coisa. Claro. Também tem esse Contudo adendo E gostaria de acrescentar que hoje, dia 5 de abril de 2021, é aniversário do nosso querido amigo, ouvinte, Grilo. Aê! Grilo! Aê, grilo. É grilo! Grilo! é sensacional, o Grilo, pô. Grilo tá de aniversário hoje, sempre presente, mandando comentários às, às pertinentes aqui. Então, aquele abraço, efusivo abraço para você, parabéns, saúde sempre. Grilo é demais. E é né, nóis, dividir. tamo junto. Um grande abraço pro Grilo,
0: é, que com certeza vai estar escutando enquanto lava sua louça, faz seu pão, né, pratica atividades de padaria, né? É, é, e eu escuto PFT. Sim. O Grilo, diferente da gente, faz alguma coisa, né, senhores? Por que, que eu tô falando Alguém. isso?
1: Alguém tem que fazer.
0: Eu tô falando isso. O Tob, o na sua grande abertura, ele já fez a introdução, um pouco da introdução ao assunto. Fazer nada, mas fazer nada de verdade. Tá? isso é um hábito chamado Nixon Nixon
1: Nixon, o, o Tobi pode escrever na tela para o pessoal Boa.
0: eu fui reler aqui para ver se eu não estava lendo errado mas eu estou lendo certo, é Nixon tá? é um hábito holandês tá? é já é um hábito desses que o norte da Europa nos traz bastante né? depois a gente vai falar sobre alguns outros também inclusive, digo mais, no episódio 17 a gente falou sobre procrastinação no episódio 38 a gente falou um pouco sobre ninguém usa o celular direito, a gente usa o celular errado, enfim, e hoje a gente vai falar um pouco sobre Nixon, esse hábito holandês de fazer nada. Mas não é um fazer nada qualquer, não é um fazer nada qualquer, é de, não, é, não é aquele fazer nada, por exemplo, ficar mexendo no celular enquanto tá jogado no sofá, isso não é Nixon, Nixon é fazer nada de fato. Tá? E diferente um pouco daquela relação de mindfulness, aquela coisa do é, concentração no, atual, no presente momento, né? Aquela coisa que muita gente é, é, muitos inclusive terapeutas, aconselham para quem é ansioso, né? Do, do be here now, estar mais presente no momento, né? Tentar analisar o que está acontecendo no aqui e agora, o, o Nixon ele é um pouquinho diferente. É, ele é de realmente tu deixar a mente devagar um pouco sem fazer nada, deixá-la simplesmente vagar, tá? E esse hábito, ele é um hábito para estimular a criatividade, um hábito cultural holandês para estimular a criatividade e um pensamento um pouco mais solto e não tão preso no dia a dia e evitar é, acúmulo de estresse e burnout. Toca, tu quer comentar um pouco pra gente sobre isso? E depois eu queria, é, junto com o Toby, começar um debatezinho aí sobre a gente praticar ou não o Nixon, tá?
1: O, o que eu achei interessante no, é, é Nixon, né, que fala, você me corrija a pronúncia, tá, aliás, por favor, que é, o, o, é não, assim, o propósito é não ter propósito, né, é o fazer nada pelo fazer nada, porque muitas vezes quando a gente tá fazendo nada, ele é meio que, que nem você falou, seja pra acalmar, pra aliviar estresse, para ele tem meio que uma função... e é difícil você fazer o um nada... pelo fazer o um nada mesmo... Assim, você tirar um tempo de fazer aquilo... sem ter muito propósito... Uhum. por mais difícil que seja para entender isso... e não sei se no fundo dá para ser 100% isso totalmente... mas isso foi o que me chamou mais atenção é você fazer alguma coisa sem estar preocupado se aquilo vai ter consequência ou se aquilo foi amarrado com alguma coisa antes. Ele é, é como se fosse meio que um parênteses, uma pausa que você tem ali na sua vida naquele momento para aquilo. E é sensacional, porque essas técnicas todas que falam de meditação, de mindfulness, de, cara, de, de esporte, de vida mais saudável, qualquer coisa... É... É para dar uma acalmada, uma aliviada nas pessoas e acho que deix deixar elas um pouco mais conectadas com si mesmas, assim. E por que não a distração, sabe? É, uhum. né, esse momento ali, o, o Rubem Alves é, falava que os momentos de distração são momentos de inspiração. Uhum. E não necessariamente que você vai buscar na distração a inspiração Ela vem naturalmente E aí bate de encontro com o que é o propósito da, 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 da palavra né? Então achei bem legal é, não sei Eu fiquei pensando se eu pratico uhum. quando, eu, quando a gente estava discutindo hoje eu comecei a pensar se eu pratico e cara, eu assumo que eu não, eu tive dificuldade um pouco de ser é pelo é, nada, sabe, eu, assim, é, ser é se é pelo não propósito, né, que, nem a gente, que eu tava falando, eu acho que, que não, mas não sei. Aí, é... aí eu quero trazer o top pra conversa, Toquinha, porque é justamente
0: isso, né, como eu, como eu falei no, no início, esse fazer nada, na verdade, ganhou um outro sentido, né, durante muito tempo, esse fazer nada foi significado de fazer muita, muitas coisas, né. E Toby, o Tob, que é um cara que é um contumaz é, 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 usuário de celular, pode dizer isso, né? Quantas vezes Toby, tu te pegou fazendo entre aspas nada, mas na verdade tu tava zapeando, mudando para lá e para cá no celular, conectado em alguma coisa e não fazendo de fato nada? Dá é para fazer nada mesmo, Toby, Ou é difícil para ti?
2: É difícil para caramba fazer nada, né? Porque fazer nada é fazer alguma coisa para quem para quem faz muitas coisas
0: né é, boa boa frase é
1: complexa é complexa frase
2: por exemplo o que que é uma coisa o que, que é não fazer nada uhum. eu sentar agora aqui e ficar olhando para essa minha janela que eu tô olhando agora e só é, isso é muito difícil cara isso é muito difícil e, e a, acho que a ideia do, do, do nixon é justamente isso né tu de fato não fazer nada e aí eu queria compartilhar que para mim, né, tem, tem essa dificuldade e quando esse assunto apareceu a primeira vez uhum. uh, lendo sobre sobre a, o conceito, né me chamou a atenção um site que se chama não, fazer na, não faça nada por dois minutos verdade, verdade e é muito legal, porque eu já fiz algumas vezes e hoje a jornada do BFT iniciou com esse momento dois minutos de não fazer nada e eu comecei a bocejar com o com sono, cara. E tipo assim, as mão começaram a tremer. Cara, o que, que eu o faço celular. agora? Sabe? Preciso pegar o celular, preciso fazer alguma coisa. E aí, é engraçado, porque tu não pode mexer no mouse nem mexer no teclado. né É um sitezinho e tal. Do uhum. Nothing for Two Minutes. Uhum. E aí, é muito interessante porque se tu vai trocar de aba, tu mexeu no, no teclado. Ele, ele retoma o contador de dois minutos. Se tu não mexer no mouse, ele também retoma. Então, Beleza, se tu quiser roubar, tu pode pegar o celular. Mas aí tu tá sendo um puto de mau caráter, né? Sim. Então, a ideia é muito interessante. Cara, e como demora pra passar dois minutos quando ah. tu não tá fazendo nada? Porque tu parece que tá jogando fora o tempo, né? E <risos> por isso pra mim é bem difícil, né? Acostumado a fazer muita coisa sempre, eu gosto desse movimento. No momento de coisa que tu para e de fato não faz nada é,
0: é complexo. É. É, 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 eu, eu toca eu fiz esse assim que o, que o Todd faz, faz algum tempo já. Quando a gente falou sobre trocar ideia sobre esse assunto, Todd mandou esse do Nothing for Two Minutes também. Eu fiz e, cara, realmente é, é, é físico. O braço começa a meio que formigar o braço começa a ter um negócio, tu não pode pegar nada, e esses dois minutos, eles demoram muito. Eu lembro de ter feito, alguns anos atrás, um versinho que era, não era bem um verso, mas era um texto, em que demora mais do que os dois minutos no micro-ondas. Porque para mim, os dois minutos que, o, sei lá, a comida fica dentro do micro-ondas, demoram mais do que os dois minutos na vida real, sabe? Então, é, esses dois minutos do, do two minutes doing nothing, sabe ele parece muito mais do que os dois minutos reais assim que a gente vive por essa relatividade do tempo às vezes ela é muito maluca mesmo
1: sim o, o, o ex... eu vejo algumas pessoas praticando o mindfulness ou algum, alguma técnica de meditação que é muito falado hoje em dia e ah, e reclamando que tem dificuldade né ah eu tenho muita dificuldade hum. eu não consigo tal porque é isso ele é trabalhoso e ele é chato no começo, porque é muito difícil você conseguir aguentar, tolerar aqueles segundos, sabe? Pra... E no começo você começa com um minuto, dois minutos, três, até você bater cinco, aí você vai subindo depois dez, quinze, mas para você manter um, assim cinco minutos é muito difícil. E aí se a gente pega o exemplo do, do, do fazer nada, ele vai dar mais ou menos na mesma. Ainda mais pra gente que sempre tá fazendo alguma coisa... Deu bobeira, tá no celular... Deu bobeira... Sei lá... Você faz tá qualquer celular. coisa... Você arruma... Vai beber vai beber água... deixando no celular... Aí tá... Não hum. sei o que... Você vai... Tá no celular... celular. Né... Esses dias até tava ouvindo de novo... Um, um, um episódio nosso... para fazer a... a o, o Instagram... E eu falava do... De... Tá no Instagram... Cansar... Fechar o aplicativo... Tá... Três segundos... Eu abri o Sim. aplicativo de novo e, tipo... Ah, não, mas calma aí, eu já tava aqui. É, eu acabei de fechar esse aplicativo. eu, <risos> eu faço faço nada isso a ver, muito. Acesso muito, muito. Eu vou seco muito. e eu vou como uma novidade, assim. Tipo, eu tava há muitos minutos no aplicativo, eu fecho. Aí eu vejo ele e parece que eu fiquei burro. E aí eu falo... Ah, cara, o Instagram, porra, vou abrir. E aí eu abro e falo... Oh, cara, eu tava aqui. E, então, assim... Esse é aquela coisa, será que é só ansiedade, será que vai também lidar com o com nosso ócio com o nosso tédio existencial a gente demanda fazer alguma coisa, não sei é, nem tem uma resposta pra isso mas não sei se só tá relacionado à ansiedade essa dificuldade, sabe
2: hoje não tá consigo. muito vai lá, Toby. hoje tá muito carregado esse lance de, de propósito né tipo, a gente tá sendo bombardeado com isso né? não que seja uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa, né Uhum. a jornada e tudo mais toda essa questão mas ao mesmo tempo Unix ele é a, a, o conceito de não ter propósito e aí parece que tu talvez uma das coisas que dificulta tu fazer é porque daí tu tá jogando fora o tempo né então a gente está sempre muito acelerado né? o papo de sempre clichê né mas mesmo em época de pandemia tu essas sei lá uma duas horas que tu economiza de trânsito trabalhando em casa para quem está obviamente Uhum. Tu acaba te enrolando com outras coisas, né? E aí... Esse... Tirar esse tempo pra não fazer nada... É como se estivesse tirando um tempo pra jogar... Ou jogando do seu tempo... Precioso, fora. E aí eu... Uma coisa que eu acho, achei muito interessante... Foi que... Esses dias eu achei um canal no... Um Instagram... Uma página no Instagram... Um cara que é... Ele só faz vídeos assim... Reels... De eu esqueci agora exatamente como é que é o nome, eu tive anotado para trazer para vocês, mas é é tipo correndo, pessoas que fazem tudo correndo, é uma coisa assim, uh, Rush, sei lá o que o, o canal do cara, meu, e é muito engraçado, cara, porque são, um, <risos> tipo assim é, é muito caricato, né então é dois caras, assim, tipo, ah, eles vão aco acordam pra tomar café Aí, cara, eles já estão dormindo de, de roupa de sair, assim, daí eles saem correndo, pulam da cama, os dois saem correndo para a cozinha, um abre a, o saco do pão, assim, já pega os pão, mas tudo correndo, fazendo muito rápido, assim, o outro abre a geladeira, já começa a atacar os negócios, assim, o queijo, o presunto, o, a geleia e tal, e o cara ah, pegando, é chuva de, de morango, eles já saem correndo e comendo e tal, e assim são várias situações do dia, né, e aí, tipo, ah, para quem está sempre correndo e tal. E a gente, na real, faz um pouco disso, né? Todo mundo dá, dá uma. tem uma a vida corrida e tudo mais. E aí, de fato, tu, tu nem te imagina, né? Tirando o tempo para não fazer nada. É, parece muito mais pesado, né?
0: Até esse esquema do, do, do Nixon é importante frisar, de que não é uma. Apesar de parecer, não é tipo a laziness, né? Não é a preguiça, não é o, o fazer nada, assim, pelo fazer nada. né? Não é tipo deixar eles de trabalhar, deixar, enfim, não é meio que um, um momento um espaço de pausa né, pra realmente deixar a tua mente sem um compromisso para chegar em algum lugar é isso importante deixar bem claro na, na relação com o Nixon. Né? Até toca só rap rapidamente para a gente é, é, ilustrar uma questão pegando o exemplo que o Toby deu. Olhar para a janela, tá? Olhar para a janela. No mindfulness, ou nessa coisa da meditação que o Toca trouxe, enfim, da, da, do, do estar aqui agora, o que, que, o, 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 que, que é, o olhar para a janela vai te fazer? Olha para a janela e tenta observar o pássaro, tenta observar a árvore tenta observar alguma coisa que está dentro da vista da janela e te apegue a ela e fique com a, o olhar preso, a atenção presa naquilo naquele momento, né, então a meditação, mindfulness que é isso já no Nixon, é meio que realmente olhar como o Top falou, olhar pela janela só pelo olhar pela janela não é pra tu ficar preso em nada ah, beleza, se o pássaro te chama atenção olha, se a rua te chama atenção olha, mas não fica tipo tendo que olhar para algum lugar pelo olhar para algum lugar é realmente deixa a tua tua mente devagar e não é também, tipo, passo o tempo inteiro fazendo isso, é em algum momento em que tu tá, tipo assim, cara, eu tô, tipo, muito preso em alguma coisa, vou aqui fazer nada eh é, então é, é importante frisar isso também, que não é o, né, tipo, inclusive Domenico Masi tem um pouco daquela coisa do ócio criativo, enfim, tem uma série de, já, outra, várias outras teorias de bastante tempo por trás disso tudo, a gente até comentou em alguns outros episódios, mas o, o Nietzsche ele tem muito esse foco do algum tempo para dar uma de deixar a mente solta e não presa em algo. Muito menos no estresse que você está passando por uma solução que não
1: vai vir, talvez. O que eu ia trazer era para quebrar um pouco, talvez não vai estar tá exatamente relacionado com a palavra, mas é o seguinte, a gente tem uma mania de, nos momentos de pausa, nos momentos do dia que é, é o momento da gente dar uma tranquilizada, é o fazer nada mesmo, sei lá, você tá trabalhando pra caramba, você tá numa semana meio corrida, daí a gente tem um tempo livre. Uhum. A gente, às vezes, fica com dificuldade do tempo livre de dar o devido valor a ele, livre. A gente tenta, parece que se a gente tá com tempo livre, a gente precisa ocupar ele de alguma maneira. Às vezes, mesmo sem perceber, a gente faz isso. Aí o que eu ia trazer é pra gente até falar aqui, eu ia perguntar pra vocês dois, depois eu até respondo se vocês conseguem, não, por isso que eu falo, não necessariamente vai ser esse não fazer nada mas o tempo livre, vocês respeitam ele na, na, na semana de vocês ou vocês têm uma tendência de colocar alguma coisa naquele momento? top por favor,
2: primeiro. Normalmente eu, eu tenho a tendência de colocar alguma coisa no momento
0: acho muito difícil não mais uma atividade fazer. do trabalho ou alguma outra atividade qualquer Algum, então, alguma outra atividade qualquer, na verdade por, é. por ansiedade? ou por quê? sentimento de improdutividade talvez é. cara, não sei agora
2: tu me pegou uh, mas eu acho que não eu acho que é simplesmente assim, aproveitar para adiantar alguma coisa uhum.
0: Sim. Sério? Tipo, sério? Tá falando sério? Sim. Caraca, é uma, é uma coisa que, meu, jamais vai acontecer comigo isso. <risos> a expressão adiantar alguma coisa, tipo, sério, ela, ela simplesmente não existe na minha vida. É, tem a ver com motivação também, né? né? Não é sempre que, que vai Pô, rolar cara, chamou de desmotivado pra caralho, assim. Então, a gente Sim. queria até conversar Sim. contigo depois Mas, aí pra gente. Eu te... ser desmotivado. Cara, que loucura. Assim. Tem, é, é, desculpa, desculpa. É. Não, é, é, <risos> só eu vou pegar teu espaço então e tipo já ir respondendo por mim também, Tobi. Então, Vai lá. É que tipo assim, eu realmente, é, chegou um tempo na, na minha atividade profissional, eu já, já, já dividi com vocês várias vezes. para mim, o meu trabalho, ele é 24%. Né? Eu, eu trabalho todos os tempos, todo o tempo da que eu tô acordado todo o tempo que eu tô consumindo alguma coisa, é meu trabalho, porque eu trabalho muito diretamente com entendimento da cultura, entendimento do que tá acontecendo, né? Entendimento do comportamento das pessoas, entendimento da, é, de quais são as movimentações de tendência de comportamento das pessoas, enfim. Então, todo e qualquer coisa que eu veja me serve para me dar insight sobre o futuro, que é o, o, o meu foco de trabalho. Mas, mas eu consegui, cara, é, é, durante o meu dia a dia, ter sim o tempo em que eu não estou focado em trabalhar, né, tipo, em fazer alguma atividade ligada ao trabalho, entendeu, tipo, eu chego em casa, eu tenho meu, meu, minha área de descompressão, em geral, até nessa pandemia tá um pouco diferente, mas em geral, a minha área de descompressão é o carro, né, Voltando do trabalho, infelizmente ou felizmente, eu tenho um carro para voltar, então eu demoro ali 15 minutos para sair do trabalho e em 15 minutos estou em casa. Esses 15 minutos são a minha área de descompressão. Eu estou saindo do, da, do, do ambiente de reunião, do ambiente de cobrança, do ambiente de tomada de decisão para ir para um lugar onde eu só preciso fazer as minhas coisas que eu gosto. Que óbvio, no trabalho eu gosto de fazer também, as minhas paradas e tal, mas não com atividade de, é que querendo ou não, é, por mais que eu trabalhe com um monte de coisa que eu gosto, também tem um monte de atividades que elas são atividades burocráticas, que não me atraem tanto, então essa área de descompressão ela é muito para esse outro lado, que é muito mais lúdico, né, então eu consigo sim respeitar o meu momento de fazer nada, inclusive de fazer nada que é uma, eu até queria dividir com vocês que é uma coisa muito engraçada, dentro do trabalho tem vários momentos, vários momentos em que eu paro pra fazer nada eu boto o pé pra cima boto a cabeça pra cima e fico olhando o teto sem nenhum compromisso de tipo assim caraca, vai, vai me dar o estalo, entendeu é simplesmente de fazer nada eu faço isso direto, tiro o óculos sabe, tira aquela coisa um pouco da né e, e faço nada é, é muito bom, cara é muito bom. E nunca pensei, eu não sabia que era sem o nome, não sabia que era essa pegada, mas eu faço isso direto e, em casa, eu tento não fazer uma atividade é, que, que vai contra isso, apesar de achar que, por exemplo, se eu tô lendo alguma coisa, ou estou aqui junto com vocês, ou a gente tá conversando com outras pessoas, tudo isso é parte do meu trabalho, sabe? Vocês entendem essa diferenciação, assim, de não ter a cobrança excessiva da burocracia e, ao mesmo tempo, continuar consumindo cultura de
1: maneira geral, né? Sim, tanto que eu pergunto, é até uma provocação, porque eu acho que eu fico num meio termo, não, talvez eu não respeite tanto que nem o LS falou, que ele, até não sei se ele já criou o hábito disso, né, mas parece que ele falou que já, e o Toby que coloca alguma coisa, ou adianta, ou enfim. Né, é, eu, eu, percebo, eu percebo que eu tenho esse momento na, nas trocas de pacientes. Uhum. e Só que no período da pandemia isso mudou um pouco, mas quando eu estava presencial com os pacientes, quando um paciente sai do consultório, e aí geralmente dá aqueles 10 minutos para o outro chegar, ou no mínimo para eu chamar o outro da sala de espera, eu fico olhando pela janela. Era um hábito que eu, que eu tinha Sim, de ó. olhar pela janela e assim... era cidade, cidade densa, assim, grande? e uma É, janela, é cara... De... E... Eu, eu, eu não consegui... Eu não tinha uma vista tão ampla, mas assim, eu, eu ficava olhando... Tipo, tinha, tinham dois prédios na frente, tinha uma rua e o um movimento embaixo na calçada. Eu ficava olhando aquilo um tempo sem... É, de fato... prestar juízo tá atenção. É, tipo, eu não estava prestando muita atenção no que eu estava vendo, sabe? Só que me ajudava a... Talvez, sabe quando falam que você tá é, cheirando cheirando perfume pra ver qual que você vai comprar e dá um café pra você perfume? cheirar café? Isso, Opa, cheirão, cocaína usando o seu perfume. Quando você tá naquela. Quando você tá cheirando. E aí te dá um café pra você cheirar pra dar uma neutralizada. É, era tipo o momento de cheirar café ali. É, era pra eu dar uma neutralizada pro próximo paciente. O cara, e eu algumas
0: coisas, café eu nunca cheirei, cara. Dá uma ardência na narina. Vai
1: por mim, cafeína uma feira pura <risos> pura e então ali eu vi que era o momento que eu fazia isso agora na pandemia mudou então eu não tenho tanto esse hábito mas é, é isso, foi só uma, só uma provocada aí Legal. E, né, pra o gente Tobi, trazer eu, eu um pouco que... para nós, tava muito filosófico eu
0: só quero dizer, Toby que é incrível como no, no trabalho eu consigo me desconectar um pouco do celular mas em casa, não. Cara, em casa, quando eu tô nesse meu momento de não fazer nada de trabalho, o celular ele passa o tempo inteiro na minha mão e eu tô o tempo inteiro vendo coisa. Não tem nada, nada, nada. Que nem o toca falou, nada de diferente. E ainda assim, no momento de que eu tô sem fazer nada, ainda assim o celular tá sempre ali. Isso é uma coisa que eu. No trabalho eu consigo, em casa não. Sabe? Pois é.
2: Pois é, cara. Eu não sei, a gente é diferente nesse aspecto, né?
0: Uhum. <risos> não sei. Não, não eu sou. Eu, eu, eu semana passada eu cheguei à conclusão de que eu sou o maior procrastinador existente. Não, não adianta. E não existe nada a não ser o acaso e a sorte que me salvam no, no dia a dia. Eu sou a pessoa mais sortuda e, e, e bem quista pelo acaso que existe. Sabe? Eu sou o maior procrastinador que já existiu na face da Terra.
1: Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas é, por sempre estar com o celular na mão e a, a população né, mundial está sempre com o celular na mão, mas assim, eu, eu me encaixo nessa de sempre estar com o celular na mão e eu tendo a responder rápido até as mensagens dependendo da hora que vem e é lógico, na parte da noite diminui porque como o meu celular não notifica nada, ele só vai abrir se eu abrir ele não vai aparecer nada na tela. Mas tem vezes que alguém me manda uma mensagem e eu não respondo logo. Porque, sei lá, naquele dia especificamente, não eu tá deixei lá, o celular e fui correr. Cara, não e aí tá dá impre a impressão que eu não quis responder a pessoa. Porque a pessoa fala, mas toca, você tá com o celular toda hora na mão. Tipo, uhum. ai daí aquele momento você não quis, você não tava com o celular na mão. Tá, daí você não me respondeu. Aí você fala, é, exato. Tipo, aquele momento eu não tava com o celular não. Aí parece que é uma desculpa. Aí eu, quero
0: trazer, aí eu quero trazer a triviazinha, o, na verdade não é bem uma trivia, trivia vai ser depois. Eu quero trazer um quiz com vocês. Vocês já perderam a culpa de não responder as pessoas? Ou vocês hum, ainda têm ainda tem um, tem um pouco da culpa de não responder as pessoas? Tipo assim, cara, vocês se sentem tendo que estar disponíveis 24 horas e ter que responder ou não? top Não.
2: Sim, ah, tá. A gente. Não, não, não. Tu quer falar por mim? Tu fica à vontade. Eu queria responder pelo Tobias. Valeu, gente. Vai agora, vai pro meu lugar e falei. É... É, sim. sim, porque. Essa só para
0: quem tá na live que viu. É, só pra quem tá no YouTube. YouTube.
2: Bem? Joguinho, joguinho, ah, de é. joguinho de imagem. Joguinho
0: de podcast.
2: Então, cara, eu ainda tenho um pouco disso. E isso que o Toca falou é muito interessante porque, Toca, isso que tu estava falando é muito interessante porque eu também sinto que eu tenho essa questão de estar disponível 24 horas por dia e aí às vezes acontece de eu não responder, só que eu às vezes esqueço, cara, ou, ou esqueço ou às vezes não, não tô muito afim mesmo e aí passam-se vários dias e eu lembro, eu vou lá olhar no, no histórico do WhatsApp putz, não respondi a tal pessoa e aí eu vou, aí eu vou responder cara é... e às vezes eu fico sem, sem, sem cara, assim justamente por causa disso que o LS perguntou pô cara, eu tô carregando essa culpa de não ter respondido assim <risos> e, e aí eu começo já falando assim, putz, meu, muita coisa aqui, não vi o celular, e me deixei depois. E, e às vezes a pessoa não tá nem aí, sabe? E, e ela tipo, tá tudo bem. E aí tu, não, porque, putz, tá cheio de coisa a fazer, e acabou ficando, e tá, tá, tá. E eu, eu tenho muito dessa culpa é, que o que Elias comenta. É engraçado, cara.
0: Que... Muito bom. toca agora sim.
2: <risos> eu
1: acho que <risos> cara eu, eu perdi em relação a trabalho e não estou falando do consultório, porque no consultório é uma questão diferente, mas na agência é, eu, 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 eu não respeito tanto o horário comercial porque eu sei que vai ter gente que vai falar depois e tudo bem, falar depois comigo do horário comercial mas eu não preciso estar disposto 24 horas por dia. Se eu respondo é porque eu quero, e se de repente aquele momento eu não quero responder, tranquilo, não vai dar peso nenhum, no dia seguinte eu respondo, claro, se não é alguma coisa que eu vou prejudicar a pessoa. Mas eu consigo perder, não totalmente, mas eu consigo. Agora no plano pessoal eu sou meio que nem Se eu vi que eu esqueci alguma coisa, eu já chego dando uma justificativa, que às vezes a pessoa nem perguntou, nem lembrava que tinha falado, e eu já estou me justificando um monte, tipo, não, putz, cara, sabe como é que é, né? Semana pegada, não sei o quê. E. Tá pegado, tá pegado. É. Então eu diria que depende do setor, porque no trabalho depende, e na vida pessoal acho que pega mais. Na vida pessoal eu não consegui me livrar tanto ainda. Muito bom. Antes do Elias
2: responder, mas eu, eu imagino já ser a resposta pela pergunta que ele fez, né? Mas tu falou do trabalho, cara, e eu, eu tenho um comportamento meio estranho no trabalho em relação a isso. Fiquei eu curioso. tenho, eu tenho alguns no meu meu celular não é corporativo, ele é pessoal, uhum, mas eu uso ele para fins corporativos também, em alguns aspectos.
0: Normal para caralho. Eu, eu, eu
2: tenho, pra... eu tenho os e-mails, né, do, do trabalho, então o correio eletrônico <risos> chega também por ali. E além disso eu tenho os as redes sociais, né, da, da, do trabalho, que são os, as comunicações ali, tudo tipo Skype interno, o Microsoft Teams, sabe, esses que a gente usa para se comunicar. E eu tenho também os, o calendário, que é essencial para mim. Uhum. Como eu tenho várias, a gente tem um horário flexível, eu tenho outras atividades, então a, a, o próprio calendário é interessante para conseguir programar o dia seguinte, né. Ah, vou marcar alguma coisa às 8 horas ou às 9 horas porque não tem reunião eu posso começar a trabalhar antes, começar a trabalhar depois enfim, uso o calendário para isso mas principalmente as, os aplicativos de mensagem, né? Cara, a gente trabalha com muito, muitas diferenças de, de fuso horário uhum. então é bem comum eu acordar às vezes tipo, sei lá, 6 da manhã eu vou acordar e eu não quero acordar de verdade só vou usar o banheiro, sei lá e depois quero voltar a dormir é bem como eu pegar o celular, não para ver o Instagram ou, ou o WhatsApp. Eu entro no, no e-mail do trabalho e eu entro nos comunicadores para ver se alguém da, de fora do país me chamou, mandou alguma coisa, para eu uhum. poder responder para depois, quando eu entrar no meu expediente, sei lá, nove horas, três horas depois daquilo, a pessoa já ter tido tempo para poder me responder de novo, sabe? Então, eu vejo que assim eu consigo ganhar uma produtividade muito grande porque eu adianto, exatamente, esse é, essa que é a questão, é, é. a que custo, né? vale a pena isso, e assim, por, fiz isso por muitos anos, muito tempo, e obviamente a conta chega uma hora, né? não vou dizer que, nossa, agora minha vida mudou, eu tô todo errado, não, mas assim, tem diferenças, né por exemplo, tu, tu ter um sono, esse sono depois das seis depois que tu já respondeu um alemãozinho lá, Cara, não, não é um sono de verdade, sabe? Ainda mais depende do que você está conversando, né? A gente vai pensar na. na que, começar a pensar nos problemas e tudo mais. Então, enfim, eu por muito tempo eu vivi isso como se fosse o normal, né? Não, o meu normal é assim. É por isso que eu sou muito produtivo, é por isso que eu consigo fazer muitas coisas rápido, não sei o que. Até que chega né o momento onde onde um a conta bate, né, o teu sono tá ruim, tua concentração tá, tá falha, sei lá, tu tá muito cansado, enfim. Mas então esse é o comportamento estranho que eu, que eu lembrei agora quando o Toca falou. Parece que eu tenho mais, uh, mas aí agora, né, não sei se seria a culpa, mas seria mais uma questão de tentar aproveitar, tirar o máximo de cada momento, assim. E eu acho que isso tem bastante a ver com o que a gente tava falando antes do Nixon. É... Que é, por isso que é tão difícil não fazer nada, porque daí eu estou sendo improdutivo. E ser improdutivo uh -huh. é um problema, yeah. entre aspas.
0: Mas a que custa, né? Isso é, é, é muito louco, inclusive o Nixon, ele, ele vem para combater justamente isso, enfim. Então o, o Tobi já deixou o link aqui do Do Nothing For Two Minutes uh, na live. Para quem não está vendo a gente na live no YouTube, está escutando no podcast, a gente vai deixar na descrição do podcast também tanto o link para o Two Minutes, quanto um, um artigo que o Toby trouxe também da Time, revista Time, sobre o Nixon, tá? falando um pouco e tal, trazendo um pouco é, dessa conceituação de como que ele é exposto no dia a dia, é, é bem legal. Eu tinha separado, gente, algumas outras coisas aqui que a gente pode falar, eu até vou deixar algumas de fora, que eu acho que elas, como a gente já está num avançado da hora aqui, talvez, e o professor Alberto acabou de me trazendo o ponto que teremos hoje um momento existencial, então acho que a gente pode comentar só uma outra coisa, é, que eu trouxe a mais aqui para a gente bater esse papo. E eu queria contar uma história do Toby sem o Toby. Rapidamente. Para a gente. É, o Tob tá muito. Opa! Né? Foi mal. A é, história do Toby sem o Toby, só para ir para um, um próximo passo, uh, de, de outros métodos de Nixon que a gente percebe uh, ao longo do mundo que podem ser interessantes também, né? Um pouco dessa. Uh, em que sentido? Na quebra de ritmo. Né? Na quebra de ritmo do, do, do dia a dia. Tá? eu trouxe algumas outras, a gente vai relembrando aqui, um pouco mais solto, mas vai relembrando, e aí a história do Tobi sem o que eu queria trazer é sobre a vez que eu visitei a Itália, especificamente na cidade de Bolonha, tá? é, é, a Bolonha foi a segunda cidade que eu visitei na Itália, a gente foi para Bolonha logo depois que saiu de Veneza, mas em Veneza a gente tinha ficado no final de semana, então, é, é, não, não foram dias de semana, dias de trabalho, e não deu para perceber uma coisa que em Bolonha, quando a gente ficou em Bolonha, eram dias de semana, dias de trabalho normais. Deu para perceber muito claro e deu para ver como as coisas funcionam na Itália e em alguns outros lugares do mundo também, mas lá na Itália foi onde eu vi pela primeira vez. A siesta, a famosa siesta, siestita, né? o, a dormidinha depois do almoço, o descansinho depois do almoço, certo? No post-tibo, certo? a galera fecha o comércio valendo. Aqui, durante... Eu não sei se vocês já moraram no interior, a gente falou sobre morar e tal, em muitos momentos. Quando eu morei no interior, lá em Nova Prata, a galera fechava o comércio no meio-dia. Então Nova Prata fechava, descendente de italiana também, fechava o comércio valendo. Depois, quando eu vim morar em São Leopoldo, em Porto Alegre, em cidades maiores, isso não existe, tu fechar no, durante o almoço. E lá na Itália, cara, tinha lugares que até as três horas da tarde não reabriam, só reabriam Caraca. depois das três da tarde, porque a galera almoçava, a galera do comércio almoçava e ficava depois preparada. Dia a dia é normal, cidade gigante, Bolonha é grande e tal, é, 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 tem uma das maiores universidades da Europa, né? Então, uma cidade muito movimentada, principalmente por jovens, assim, cara, a galera do comércio não quer nem saber, fechado para siesta. Então. Né? É um outro modo, de alguma maneira, de fazer um nixen, a moda italiana, a siestita.
1: Caraca, meu. Isso eu lembro quando eu era menor, que a gente ia visitar meus avós, que moravam em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu ficava, ficava impressionado que do meio-dia às duas, eu acho, sei lá, fechava também o comércio. E era meio, tipo, como assim, a galera fecha na hora do almoço uhum. não fazia muito sentido mas era só de visita nunca morei num lugar assim mas é, é interessante porque é, é respeitado um dos momentos que é uma delícia se tirar aquela soneca pós-almoço é. né Sim, eu lembro que uma vez eu trabalhava na <risos> eu trabalhava na prefeitura de São Paulo eu, tava eu trabalhava na área social e eles me colocaram numa mesa que era bem na era bem na entrada do andar assim, e aí ela virava uma mesa de formação, querendo ou não porque quem chegava lá falava comigo e aí eu direcionava, né, estagiário, né, era estágio ali, e meu, uma vez eu cheguei do almoço, eu tava com tanto sono, mas assim, bateu aquele sono de derrubar, assim. <risos> E aí eu lembro que eu tava mexendo no computador E a próxima imagem que eu lembro É que eu tava tipo assim <risos> Para quem não tá me vendo na, na câmera eu tava Eu dormi sentado De boca aberta Com a cabeça virada para trás E uma pessoa me cutucando Falando assim oh, Rapaz, rapaz, onde é que é o, setor, o, almo, o almoxarifado aqui? E eu tava tipo. Ah, é. Falei, okay. Cara, que sensacional. Cara, mas deve ter sido uma das melhores sonecas que eu já tirei Meu. na minha vida.
0: Tu já meio que caiu, deu aquela pescada no trabalho e meio que tipo, acordou olhando pro lado para ver se alguém tinha te visto. ver as casas trabalho. Muitas vezes. Muitas, eu? Muitas também. Muitas,
2: muitas. muitas. Nossa, cara, eu não tenho esse costume de dar essas dormidas
0: assim, não, mas eu tenho uma história direto, direto. muito boa dirigindo, então direto. o cara é tribo e responsável.
2: Tem um, tem um, um quadro do BFT que a gente não chama muito, mas é muito interessante. Que é a história do, do Toby sem o Toby, contada pelo Toby. Certo. E é. o cara, tipo, um colega meu, a gente era prestador de serviços, os dois, e então assim. Não tinha aquela intimidade né, de fazer parte da companhia. A gente estava ali como né, pau para toda obra, né, tem que fazer o que tiver que fazer e tal. Sim. E aí o que acontece? Nosso chefe né, da equipe, que de certa forma acabava sendo nosso chefe também, chamou todo mundo para uma reunião, inclusive os prestadores de serviço. E aí estávamos nós sentados no auditório, então, e sentamos bem no meio, só que no fundo. Auditório gigante e tal mais ou menos umas 30 pessoas na sala, e ele falando, e sentado eu e ele, um abraço, Juliano, meu amigo, sentado do meu lado, ele é baixinho assim, ele é mais baixinho, e aí, bom, a gente tava ali, de repente o chefe tava, o chefe era muito arreado, era muito divertido, né, e aí ele, ele tava ali falando, e daqui a pouco ele parou assim, botou as mãos na cintura assim, ficou olhando pra frente, e eu tava aqui assim, né, ele para mim, né? E o pá, o que que tá rolando? E ele parado, assim. Daí ele abriu um sorrisinho amarelo, assim, falou assim: Ninguém nunca tinha dormido numa reunião minha. <risos> o Juliano conseguiu. que cara, deu olho pro lado, tá? Esse meu colega Juliano aquecia, assim, cabecinha para baixo, as mãozinhas estrelaçadinha, assim, sabe? De camisa social, e dormindo. Aí todo mundo um parou, ficou olhando para ele. <risos> e aí ele acordou, é. assim, deu essa olhadinha, assim, e tal, e todo mundo olhando para ele, e o chefe ali parado com as mãos <risos> na cintura também, olhando pro cara, assim. E ele ficou todo, assim, meio, tipo, ele dormiu tanto tempo, eu acho, que ele ficou meio atordoado, sabe quando tu acorda e não sabe onde sei. tá, sabe? Claro. Daí ele ficou meio, tipo, piscando e olhando meio apavorado, e todo mundo rindo muito do cara, porque... <risos> Cara, foi, foi muito engraçado a cena. Muito Certamente bom.
0: Certamente ele foi efetivado depois dessa reunião.
2: Foi, foi efetivado. Certo. Logo, logo em seguida, eu demorei quatro anos para ser efetivado. É,
0: é, isso, o <risos> tipo, o segredo era o cara ter coragem o suficiente para dormir numa palestra do maluco.
1: Né? Dormir no trabalho menos tempo que você vai estar tá podendo fazer uma besteira ou um erro também, né? Tem é, essa, também, a... tem esse lado.
0: Tem gente é. que seria preferível dormir no trabalho do que continuar trabalhando. Exatamente. Não tem a menor dúvida. Né? É. muito bom. Cara, foi tem, um outro, tem um outro tem outro hábito tem um outro hábito que chama até já já deve ter compartilhado com vocês que é bastante parecido com o rap hour brasileiro tá que é dentro da, da, da cultura nórdica do lagom sueco que é nem muito nem pouco exatamente o que é certo eles têm um hábito que se chama fica que nada mais é do que sair do trabalho e ir tomar um café ou beber algo gostoso com os amigos. Então, ali, entre quatro e quatro e meia da tarde, as ruas de Estocolmo, as ruas da Suécia, ficam tomadas por pessoas que compartilham seu café da tarde, compartilham sua bebidinha, seu seu chá gelado, né? Whisky. É, seu whisky. Também, um cafezinho irlandês, se for o caso. É, nesse hábito fica, que é de dar um pouco dessa descompressão também. Então, antes de ir para o trabalho, antes de carregar os estresses do trabalho para dentro da sua casa, Pô, para no bar, toma um negocinho, relaxa, tira um pouco daquilo que tá incrustado em você e, e depois, só depois, vá pra casa mais tranquilo. Legal, né? É bacana também. É tipo o rap hour brasileiro, né? É muito bom. Eu penso o seguinte, né? Não vai. Fica. Não, Não vai no quê? Ah. <risos> Nossa. Ah, cara. Agora que eu entendi, Não cara. vai quê? Ah, tá, agora que eu entendi, cara. Foi oh, muito boa, cara. Tem mais uma que a gente falou antes no aquecimento ou no, no, na abertura do, do BFT, que é o Ikigai, tá? Ikigai que é um, 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 modo de vida, um modo de vida proveniente da, da província de Okinawa, né? como a gente falou, a província do Mestre Miyagi de Karate Kid. E tá? Kigai fala sobre é, um propósito de vida, um, um modo de vida, que é você fazer exatamente aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que mais te dá prazer. Levar a vida praticando atividades que te deixam puramente feliz. Puramente feliz. Esse, para os japoneses, inclusive a província de Okinawa é uma das que apresenta os melhores números, trivia, triviazinha, triviazinha do Aries, os melhores números de longevidade no Japão, que já é um país naturalmente de longevidade alta, a província de Okinawa é uma das que é, tem a maior longevidade do Japão, tá? justamente pelo Ikigai, que é esse modo de vida, de prazer. Hedonistas, dirão alguns, talvez, talvez sim, mas isso faz com que as pessoas é, fiquem, é, vivam mais. Ser feliz, fazer atividades que, que elas gostam, faz com que as pessoas vivam mais, justamente por evitar o estresse, o estresse que mata muita gente, não tem dúvida, né? sim é só isso
1: sim sensacional sim. eu achei que tu ia fazer alguma piada eu fiz antes não, agora eu juro que eu achei que você ia pela sua cara eu, eu daí eu não queria que você perdesse <risos> o timing aí eu falei sim eu só vou falar sim para não, não esticar aqui tá merece. não depois não, eu faço ele
0: vai vai o quê não gente, não mas eu, eu
1: comecei a rir a gente não se atrapalhou
0: quando eu entendi eu tenho uma faisquinha atrasada para certas coisas certas coisas é, e depois que eu peguei eu achei muito engraçado né, tudo de coisa mas o ikigai é realmente um, um, um modo de vida bastante interessante de se pesquisar
2: né eu eu sobre o ikigai ah. sem sem alongar muito mas eu acho tu, tu, tu comentou o que eu falaria né sobre hedonismo uhum. eu acho que é preciso entender talvez entender um pouco mais <cười> sobre o conceito mas não ah. só isso acho que tem que Talvez ficar um pouco mais imersa a cultura deles, é. para talvez isso fazer sentido, porque no nossa cultura, a gente pode talvez se confundir, levar, levar isso de uma maneira diferente, estranha, não funciona é. muito bem, Verdade. porque quando tu já tinha comentado sobre isso uma vez, e aí depois, enfim, dei uma lida sobre isso, eu fiquei com esse pé atrás. Nesse uhum. cara aí, mas eu acho que tem muito a ver com a cultura, né? Tem coisas que isso é natural, tem coisas que funcionam em alguns lugares e não funcionam em outros, muito devido à cultura, né? Das pessoas, e tal. Por exemplo, transporte público funciona em qualquer lugar do mundo, só não funciona no Brasil. Uhum. Uh, alimentação básica funciona em qualquer lugar, só não funciona no Brasil. Qualquer outra coisa funciona em qualquer lugar, só não funciona no Brasil. Por quê?
1: Porque essa cultura é uma droga. É, é o resumo, porque, né? Porque,
2: tipo... Não, não dá.
1: Sim. É basicamente Sim. o
2: resumo disso. É. Não, mas falando mas, sério, né? Essa bem coisa interessante da cultura...
0: não esse hedonismo, né? não é O, o, o Ikigai, por mais hedonista que ele pareça, assim, ele não é. Porque o japonês, o japonês desde criança, ele tem uma, um senso de responsabilidade muito maior do que o nosso, né? Que é isso que o Tobi tá falando. Exato, exato. Falando,
2: então. é. É, então, o que eu quiser é que justamente tu pega uma coisa que tem uma cultura oriental para uma, pra uma uhum. cultura ocidental, tem muita diferença, né? Muito. De coisas básicas, de criação, de, sei lá, de convívio, de o que, que pode, o que não pode falar e tudo mais. Sim. Então, olha só que interessante, uma rapidinho. Tô, eu faço algumas aulas de conversação com, de inglês. Jap, aulas eu faço. Conver <risos> faço conversação de inglês pelo por aquele site iTalk que é bem interessante <risos> <Shut all that. risos> Clássico e, e é bem legal isso porque tá, tem um custo ali, porque são professores ou tutores, né? Então tem ah, em dólar, certo. é sei três dólares, daí custa 30 Nossa, reais que é louco. Aí tu fica uma hora ali conversando. Então eu já falei com, eu fazia muito toda semana com um cara de Chicago, que era músico também, e ele era, fazia uh, doutorado em filosofia, era muito legal conversar com ele. Aí agora eu converso, não sempre, mas converso com uma menina lá que trabalha com, cara, com assistência social na Bielorrússia. Porra, legal. Caraca. Muito legal, muito legal. Muito legal. E, e a gente fala muito sobre a questão cross-cultural, porque ela já foi para vários países lá da uhum. região, morou em alguns lugares, ela f... aprendeu espanhol, porque ela foi para Espanha um tempo, morou um tempo na Espanha. E, enfim, tem essa questão cultural bem grande, se assim, eu conheço um pouco mais a cultura americana e tudo mais, então a gente tem muito dessa troca, assim a gente fala bastante sobre isso, e é muito interessante ver essas coisas assim de criação e tudo mais. Então... Muito legal, né?
0: né? Eu lembrei disso agora. É, 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 é muito louco, é porque mesmo. P, pensando em relação icônica, né? Tipo assim, ah, a gente cresce tendo uma noção sobre os ícones do Japão, por exemplo. Né? Ah, como é um pouco da arquitetura, a, a pegada do sol nascente. Tem alguns ícones Oliver que. que do base. A, gente, é, a gente entende um pouco de como que é, de como é, né? Mas, por exemplo, o Todo falou Bielorrússia. É uma pegada que tu, a gente nem sabe como, como é sabe, quando alguém te fala assim, ah, lá na Bielorrússia, que imagem vem na cabeça, é uma imagem totalmente abstrata, porque não existe um ícone bielorrusso, exato, né, de... exato. então isso é muito louco, assim, a gente ter realmente a ignorância na mais pura essência, né, da ignorância, do não saber, isso é muito interessante, quanto mais a gente, é, é, quanto mais a gente sabe, né, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe, também. Ó,
1: Só... Sócrates... Né? Só... Opa. Eu logo eu, eu logo penso no aonde fica o, penso geograficamente também Descartes eu eu fico você vê que duas né já pá, pá. citou a frase já vem o já vem o autor é, Bielorrússia falou eu eu já fico pensando aonde que fica tipo no mapa porque é, é tão é. abstrato que eu, como Ali. eu não consigo focalizar nada da cidade Fala. Fala. Né, do, do lugar tal do país, eu, depende do que está falando, eu tento imaginar onde é que ele está no mapa. Eu, e aí eu me perco mais, porque às vezes eu não faço a mínima ideia, eu só fico aí eu pratico nada, porque eu não estou é. fazendo nada, na verdade. É. Sim.
0: Muito bom, muito bom. Muito, muito legal essas é, histórias é. todas. Eu tinha uh, Toby eu tinha separado, Toby mais alguns, mas como eles têm um pouco a ver sobre minimalismo, e eu sei que o Toca tem muito a dizer sobre minimalismo, eu vou deixar esses, uh, esses tópicos para o próximo, para um próximo episódio qualquer que a gente vai fazer, pode ser. Porque até isso que o Tobi falou aí do cross-cultural e tal, a gente tem a nossa série O Brasil lá Fora, né, em que a gente tem, tem convidado, inclusive já tá alinhando novas bate-papos, novas entrevistas com galera que tá fora do Brasil, brasileiros fora do Brasil, para entender um pouco melhor sobre como é, inclusive vamos tentar achar gente desses lugares diferentões mesmo, né, não dos, dos mais comuns, justamente para tirar um pouco desse abstrato, esse abstrato do, do que é o que são esses lugares, muito legal muito legal essa ideia, muito legal pensar sobre isso então acho que o nosso debate não foi nada, ele foi bastante coisa e fica por aqui antes do momento existencial, Toquinha
1: antes do momento existencial o meu pai mandou um, um WhatsApp aqui pra mim, Opa. e ele falou assim ó, essa frase tem a ver com o que vocês estavam refletindo, foi uma pergunta na verdade, mas eu tô fazendo em forma de uhum. é, é, colocação eu aprendi que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Shakespeare. Legal. Momento de não fazer nada. É. Compartilhou aqui, lido e dividido. É verdade. É dentro do que a gente estava falando Pode repetir? Para deixar é claro.
0: bem marcado para o nosso ouvinte, Toquinho.
1: Agora mesmo. Eu aprendi que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito.
0: Muito bom, muito bom. É. Show. Reflexão, reflexão. E para conectar com o nosso momento de maior reflexão aqui no BFT, que é o momento existencial, vai daí, Toquinha.
1: Vamos lá, então, o momento existencial. Estamos no avançado, então vamos de bate-pronto. Ouvintes, por favor, que, que estão acompanhando aqui na live né, no YouTube, é, respondam, sim, sim for da, da vontade de vocês. Como hoje foi mais filosófico, tá? eu pensei em quebrar um pouco com alguma piada, mas eu vou deixar para depois fazer um mais leve e vou fazer um, um que não é tão engraçado. Opa! Ou vocês vão reviver todos os dias a pior discussão da vida de vocês? Então, meu, se vocês tiveram uma discussão, sei lá, seja com... Que família, com, com relacionamento, com amizade, sim. relacionamento amoroso, qualquer coisa. Então, todo dia vocês vão reviver ele, todo dia ele vai estar no pensamento. Ou, todo dia todo vocês dia. vão esquecer o momento feliz que vocês tiveram. Um momento? Ou, tipo, a cada dia um novo momento feliz? A cada dia um novo momento. A cada dia um novo momento. Tipo, isso vai ser é, até... Vai ah, se revive, se revive hora mas, mas tipo,
0: é sempre a mesma. Mas o Isso. momento que ele esquece é sempre um diferente. Cara, é simplesmente, toca, o teu momento existencial, ele, ele não tem uma opção boa. Ele tem uma opção só, é. uma opção ruim. Sim, que eu vou ficar sempre
2: lembrando daquela vez que eu quebrei minha mão na cara do. Não,
0: não esquece. Pelo menos <risos> que eu discuti com o Silvio Luiz, narrador, no Twitter. Não, <risos> tipo, a pior discussão da vida do cara foi no, Twitter, <risos> foi no Twitter Foi no Twitter com um narrador de 89 anos tá ligado? Tipo, o, o cara não tinha mais nada pra fazer
1: Tava tipo, realmente muito mal. Não, Essa foi uma, uma memória feliz né? foi Uma memória triste Sim não, Por mais que acabem as memórias felizes Depois de um tempo, mas vai demorar
0: hum, Não
1: sei, a vida é minha ou tua? Não, depois que tu começa a tomar... Eu, eu, tô, respondendo, eu tô respondendo por vocês hoje.
0: Eu, vou, eu, vou, eu posso te falar uma coisa, já que tu trouxe um aspecto triste, eu vou trazer, eu vou te rebater com um aspecto triste. Depois que o cara começa a ingerir psicotrópicos, não existe mais momento feliz. Caramba. Todo momento é só um momento.
1: E agora? O que, que tu faz com essa? Essa eu, gente... nos, essa eu deixo no silêncio constrangedor. Na faculdade é, é. Eu aprendi a lidar com o silêncio. Ô toca eu tenho uma pergunta
2: importante para a decisão aqui. Opa. Eu tenho como ver, tipo, um trailer de qual vai ser o pior momento, a pior briga? Boa. Daqui a uma é que vale a pena, sabe? Você eu sabe. Vou comprar, essa, vou comprar eu, essa briga. Você sabe qual que foi. <risos> Boa essa resposta. Boa.
0: Você já tem esse. Esse trailer já tá passando agora nesse Tá passar. agora.
2: Cara, tá doendo, tá com, inclusive. Com a mão coçando já. Tá doendo.
0: Ô, querido, eu já tive tá, tanta é porque... discussão nessa minha vida.
2: É, então, não é tão é fácil. Porque problema. se dependendo do tempo que demorou a discussão, imagina o seguinte: cara, foi a pior discussão da minha vida. Demorou 7 segundos. Ah, caguei, vamos lá. Tem 24 horas no dia. 7 segundos vai ser um saco. só é uma merda. Depois, Sim. cara.
1: Então, é, é que ela pode ter durado sete segundos, né? Mas o que ela causou para ser a pior, talvez não seja mensurável, né? Daí
2: o sentimento fica também. Tu vai criando com mais coisas ruins assim ao longo assim, das perguntas se... que te faz para ti,
1: tá? Não, não. Tá. Mas é que o Entendi. sentimento, ele tem que ficar, porque senão qualquer uma das opções fica um independe daí, né? É, e eu sou o cara questão. que sempre vou colocando coisas a mais que eu não tinha pensado antes. Sim. Inclusive aquele negócio de cada vez ser
2: uma memória nova que tu vai perdendo. Não, não, isso, não, isso aí não era, te... não era original. Não, não era... com certeza era.
1: Foi, tava na minha explicação.
2: Tá. Ah, cara. Ah, ficou chato. Não tá. <risos> um avançado já, o BBB tá começando hoje tem
0: fogo no parquinho do, do nothing for two minutes é, eu tô aqui no site ô oh, cara é... eu eu, esque... eu esqueceria momentos felizes ah, de alguma maneira, já o que a gente faz todos os dias Todos os dias, a cada dia que passa, pra gente já é de fato um esquecer um momento feliz. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou mostrar pra vocês aqui por acaso isso aqui que a gente debateu um outro dia, mas tá aqui. Legal. Que eu toquei em outro lugar aqui e
1: mudou. Show. Na hora que foi mostrar. Ah. Pain loss. Explica,
2: toca uhum. para os ouvintes o que está que sendo mostrado na tela nesse momento. Foi, foi você
1: que fez essa essa não, arte. Não fui, não fui, eu roubei de algum lugar. Ah, perfeito. Eu, eu roubei de algum lugar. Mas o, o, o toco que
0: eu estava mostrando era uma era uma foto de um mini gráfico escrito feito à mão em que é o um gráfico maior é, é, é dor da perda maior do que o prazer do, do ganho. Do né? ganho. Né? então a dor da perda é sempre maior do que o prazer do ganho certo? é ou não é? a Sim. gente sempre sofre muito mais pelas pequenas coisas do que comemora as pequenas coisas e a gente sempre sofre em proporção muito maior a uma perda grande do que um ganho grande ou ao,
1: é. ao, ao, do que comemorar um ganho grande a gente é. sempre vai atrás do que nos falta é. É. isso não é, é. meu também tem, é. Um, tem
0: um ensinamento muito bom do basquete é um ensinamento muito bom do basquete, tá? E eu, isso, vocês vão entender que ele tem muito mais a ver com coach do que, que ah, o jogo de basquete em si, que é fo, focus on next ball.
1: Sexta de três pontos é melhor que o cara que não sabe
0: traduzir. <risos> é, tipo, o cara, tipo, muito indo na conversação de inglês com os belorrussos, tá ligado? uma parada de tipo, muito Bielorrusso. Jordan, melhor Mas, que estou. É, tá, tá. Focar na próxima bola. Sempre focar na próxima bola. Foca na próxima bola. O que, que isso quer dizer? É assim, você tá sendo atacado e tomou a cesta... Cara, beleza, tomou a cesta. Foco na próxima bola. Sabe? Vai o seu ataque e faz a coisa. É, você tá defendendo e conseguiu defender... Beleza, você pegou a bola e foca na próxima bola... Porque você tem que atacar. Se você tá atacando e errou foco em defender, se você tá atacando e fez a cesta, não importa, o jogo não acabou continua indo, na... então o basquete é sempre o foco na próxima bola de alguma maneira, no nosso dia a dia a gente, quando a gente tá ganhando a gente tá sempre nesse foco na próxima bola e nunca tá comemorando as, as pequenas vitórias do dia a dia e tá sempre sofrendo pela, pelas, pelas derrotas pequen... as menores que sejam, a gente tá sempre sofrendo isso é uma coisa absurda, cara. absurda e ela acontece muito
1: muito caramba, aliás, Eu gostei muito da resposta porque ela veio com ensinamentos e aprofundamentos. É. perfeito, perfeito, gostei. Vamos Toby, lá. você vai você vai ter você vai comprar a briga do, do, do pior momento? Sem tempo, irmão.
2: <risos> e vou é o, no... é, é o famoso o no redator. Novo. É o branco. Eu vou botar com o redator e digo mais, vou trazer um ensinamento aqui também. Mas esse ensinamento do basquete que o Elias trouxe, se é. aplica a qualquer esporte com bola.
0: Boa noite. É, de, de alguma maneira, de alguma maneira é verdade. Eu trouxe do basquete que eu gosto, mas eu acho que no basquete tem um pouco mais essa dinâmica, né? Eu, tu entende, né, Tobi? Tu, tu entende que tu não é um cara ignorante <risos> um cara... esse ponto.
1: Tênis de mesa. Tênis de mesa vai ter. Exato, perfeito.
2: É, exato, 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 Futebol.
1: Futebol é americano.
2: Rock. Uhum. Tá, é um disco. Futevole. Né? Futevole. Perfeito. É isso. O gamão, então. o gamão é com então. bolinha também.
1: É isso. É, grato pelas respostas do Toby mais ou menos, porque ele foi. Ele exerceu o seu direito também, né? A gente tem que, tem que respeitar. E a gente, pela primeira vez. Episódio 80 e... hum? Hum. Hum. 81? 81. Uhum. Tivemos pela primeira vez, isso é para mostrar que o BFT ele sempre tem coisa inédita. Vocês acham que já viram de tudo, não mas viram que, de tudo. O que, o que eu fiz de diferente agora? Você não respondeu ou respondeu? Ah, que eu
2: meio que concordei cara. com o LS porque era mais fácil, foi mais, era conveniente.
1: É, ficou, ficou aquela meio. Quase, quase não aceitei, mas senão. Ele deu uma seria, resposta. Não muito seria uma... Boa. Então seria não seria uma, faz... dem uma, uma democracia, né?
0: Não fazer nada também já é fazer alguma coisa, né? Exato. Tem isso. Não te dizer o que penso já é pensar em dizer. <risos> isso. Tony... Bom, o cara tipo, começa a trazer Tony... os irmãos. <risos> como é que é. tu explica os irmãos para a galera da Bielorrússia, né? Meu? Bah, não tem como, né? Tá, se caísse na próxima los aula, tá Ferrari. Ah, los Hermanos, né? Tipo, como, você como, é que se explica? como é que você explica que toda vez que algum deles fica pobre, eles têm que fazer uma turnê nova para juntar dinheiro? É Marcelo
1: Camelo de... que arrumou briga com o Chorão, né? No é. aeroporto. Marcelo ah. Camelo
0: que não respondeu é. o e-mail do BFT, foi um dos convidados para participar aqui e não, não. Também,
1: aceitou. também
0: tem isso. É. Então tá, senhores, acho que é por acho que é isso por essa noite, né? Ficou legal demais esse episódio, cara.
1: Ficou show. Ficou show.
0: Muito bom. Então tá, gente. A gente tá acabando por aqui. A live tá acabando por aqui. O podcast tá acabando por aqui. Não deixe de seguir a gente no dos tempos no Instagram. Mande seu áudio, seu conteúdo, essa sugestão de pauta, não importa. Siga, se inscreva no canal. Segue a gente no youtube.com/bft podcast ou mande também seu conteúdo se você quiser mandar uma carta maior pra gente no podcast ponto tempos.com. Valeu, toquinho, Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, Toby, também. Boa noite. Tchau, tchau.